0: Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce deuxième épisode de notre série de podcasts à la découverte de l'alchimie complexe par laquelle se construisent les plus belles histoires de la French Tech. L'expérience que nous avons acquise au sein DIY en accompagnant de milliers d'entreprises nous a permis d'identifier les piliers sur lesquels s'appuient les entreprises à croissance rapide, les fast-growing companies. Après les acquisitions et les alliances, c'est la gestion des talents que je vous propose d'explorer aujourd'hui avec mon invité. Et il s'agit d'une problématique centrale dans la capacité d'une entreprise à grandir. La dernière étude que nous avons réalisée avec France Digital le montre. Les difficultés rencontrées dans le recrutement de talents constituent la principale barrière à la croissance. En contraignant bon nombre de sociétés à modifier leur organisation dans l'urgence, la crise sanitaire a ajouté une couche de complexité avec la généralisation du travail en remote. Saut dans l'inconnu pour beaucoup, cette pratique était en revanche déjà bien ancrée pour d'autres. Aux états unis 43% des salariés partageaient déjà leur temps entre présentiel et télétravail. Finalement, cette crise, ce signe noir apparu sans cri égard dans le paysage mondial, va-t-il finir par révolutionner l'organisation du travail Car c'est un sujet dont il est question depuis longtemps. En réalité, depuis la naissance d'Internet et des premiers ordinateurs portables. Pourtant en pratique... Peu de salariés travaillaient chez eux il y a encore quelques mois. Vit-on cette fois un moment de bascule Faut-il prendre modèle sur les sociétés qui ont déjà sauté le pas, bien avant les autres C'est ce dont nous allons débattre avec notre invité. Vous écoutez GrosFace Now What, le podcast qui explore les 7 piliers de la croissance de la French Tech. Et je suis ravi de recevoir Frédéric Play, CEO et fondateur de Platform SH. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Franck, merci de ton
0: invitation. Merci à toi. Alors Frédéric,
2: déjà est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de la situation chez Platform SH Voilà, on, un peu de nouvelles. Comment, comment va Platform SH avant de rentrer dans le, le vif du sujet
1: bah, Écoute, bien sûr, avec plaisir et merci de prendre des nouvelles. Euh, globalement, euh, Platform.sh va, va, va très bien pour nous sur les fondamentaux du business. Euh, tout va très bien euh, la croissance de la société n'a pas tellement été affectée par euh, par la crise tu sais notre plateforme euh, Clad euh, elle permet aux, aux grandes entreprises de de manager c'est-à-dire les héberger et puis globalement déployer, améliorer constamment leur site web. Et surtout quand il y en a beaucoup, on appelle ça les, les, les flottes de sites web et que ce soit en e-commerce ou en site de contenu, des, tu l'as dit, Drupal, WordPress, Magento ou des applications web plus classiques, Node, Ruby, Python par exemple, notre offre permet en fait d'augmenter la productivité des développeurs web et de diminuer les coûts cloud de nos clients. Euh, autant te dire que deux, ça, c'est vraiment deux points qui, euh, malgré la crise, sont hyper attractifs pour nos clients. Euh, tu vois, à la fois le, augmenter la productivité de ses développeurs et diminuer ses coûts, c'est aujourd'hui en période de crise une évidence, surtout pour les sites web, puisque pour beaucoup d'entreprises, en fait, pendant la, la période de confinement, le site web était la seule façon de continuer à échanger avec ses clients.
2: Alors Frédéric, donc, euh, on peut dire que la mouche de l'entrepreneuriat t'a piqué assez vite tu as créé un Infoclic en 2000, une web agency spécialisée dans l'e-commerce en 2007, puis Commerce Guy en 2010. Tu appuies alors sur Drupal, euh, qui est un logiciel en open source de gestion de contenu pour aider les e-commerçants à optimiser leur vente en ligne. Et fort de cette expérience, tu lances l'aventure S.H. en mai 2014. Depuis, ta solution de cloud taillée pour accompagner la croissance des entreprises a bien grossi jusqu'à devenir une société à part entière qui a, en passant, déjà levé plus de 50 millions de dollars depuis sa création. Et la particularité de Platform Message, c'est justement le modèle full remote. Tes 200 salariés sont répartis en fait sur plusieurs continents, bien avant le début de l'épisode Covid 2019. Tu gères toi-même la société depuis la Californie. Alors si on rentre dans le vif du sujet, c'est vrai que ce qui m'a toujours interpellé en fait chez Platform Message, c'est ce modèle full remote euh, voilà, j'aimerais que tu nous décrives euh, un petit peu comment est organisée la société et surtout comment tu es arrivé à,
1: à, à ce modèle. D'accord, écoute, avec plaisir. En fait, on est, on est, d'abord, on est une société française euh, avec un siège à Paris, euh, mais c'est vrai, avec une présence très, très globale, euh, tu l'as dit, on a 200 salariés et euh, avant le Covid déjà, euh, on travaillait tous euh, depuis la maison. Donc euh, effectivement une équipe euh, quasiment euh, full remote avec euh, surtout euh, cet aspect très global. On, on a des gens qui sont localisés dans 33 pays différents, euh, 157 villes <rire> différentes. Ouais, donc vraiment euh, voilà très très global et très euh, euh, très géographiquement éclaté. Ces 200 salariés servent plusieurs milliers de clients dans le monde entier, euh, avec un, un split euh, où le chiffre d'affaires est essentiellement réalisé entre les états unis et l'Europe, euh, 50% pour les US, 40% pour l'Europe, donc juste derrière, et puis 10% au reste du monde. Euh, et l'équipe, en fait, est organisée de façon euh, fonctionnelle, euh, c'est-à-dire que la, la, la dimension géographique est quasiment inexistante dans notre organisation, euh, à l'exception euh, notable de l'équipe de vente, les équipes de vente sont organisées par territoire, mais tout le reste des équipes, que ce soit le customer success, que ce soit le marketing, que ce soit l'ingénierie, tout le monde est en fait éclaté autour du, aux quatre coins du monde. Qu'est-ce
2: que le remote t'apporte comme force supplémentaire? C'est-à-dire, est-ce que ça t'apporte plus de souplesse dans le recrutement? Est-ce que, est-ce que finalement, c'est quelque chose qui, qui, qui est demandé un peu plus d'ailleurs aux États-Unis qu'en France? Comment, pour, pourquoi en fait, en fait, ça? Ça, ça crée vraiment un avantage.
1: Ouais, comment est-ce qu'on en arrivait là En fait, je dirais il y, y avait trois il a trois choses qui font qu'on soit on en soit arrivé à, à décider de faire du full remote et ça très tôt en hein, 2015. Euh, la première des, tu vois tu l'as dit dans, dans, dans mon parcours mais c'est vrai aussi de mes deux cofondateurs on, on a créé cette entreprise à trois. Euh, on a tous les trois un, un vrai passé dans l'open source euh, et l'open source euh, et ça depuis euh, avant les années 2010 et l'open source euh, a pour a pour soi de d'être un exemple de contribution de, de contributeurs qui sont tous séparés, qui se voient quasiment jamais, et, mmh. euh, et ça marche, et ça marche depuis euh, depuis 20 ans. Euh, La gestion
2: d'une communauté quoi. L'open source ouais,
1: communauté et
2: c'est éclaté et on se connaît pas forcément. Par contre, tout le monde coproduit et produit.
1: Exactement, et pourtant il y a une gouvernance qui marche et, euh, et ça fonctionne, c'est actif. Donc je pense que tu vois, le fait d'être baigné dans cette, de cet environnement depuis, depuis longtemps nous a désinhibé par rapport à l'idée du remote. Euh, donc je pense mm -hmm. qu'on était assez naturellement dans, dans, dans l'état d'esprit euh, souple sur, sur l'idée de faire ça. Le deuxième point, c'est que, l'a dit, on voulait faire un business mondial dès le départ. Euh, on s'est jamais dit, Pierre le Former SH, ça va être un, un business où on va commencer en France, et puis on tourner en Espagne, on se en, en Allemagne, en Angleterre. On s'est dit, on fait un business où on, on, on cherche à toucher les développeurs dans le monde, donc tu vois avec par exemple on a, on a mis des années avant d'avoir une première page en français sur le site web, tout a été fait en anglais depuis le départ, en six ans on attaque la communauté des développeurs web dans le monde et donc on était aussi enclin à recruter des gens dans, dans différents pays. Et le troisième point en fait c'est qu'on avait un setup avec trois bureaux au début de l'histoire de plateforme.sh, un bureau à Paris, un bureau à Londres et un bureau à San Francisco. Euh, on avait eu euh, la, la chance inouï d'être euh, très bien financé par l'Europe pour nos projets de R&D, on avait reçu, reçu euh, en, en 2015 euh, un financement euh, complètement euh, euh, subvention de 2 millions d'euros qui nous a permis de lancer euh, la R&D sur la plateforme et donc notre sujet principal c'était de recruter et on n'y arrivait pas. Dans les hubs euh, Paris, San Francisco, Londres, on n'arrivait pas euh, à recruter. Euh, tu vois, imagine une petite entreprise qui démarre, euh, qui n'a pas de marque encore, euh, qui euh, a une ambition, mais, mais, euh, mais euh, qui est face à Paris... Euh, des gens qui ont réussi déjà, des Criteo, des Blablacar, qui, qui cartonnaient déjà en 2015. Euh, à Londres, un Deliveroo euh, euh, et à San Francisco, des euh, Google, Facebook, Twitter, et puis toutes les autres startups. Et chacun je recherche exactement les mêmes, les mêmes ingénieurs. Nous, on a besoin pour construire notre plateforme de gens qui sont ce qu'on appelle des DevOps, donc qui ont une double compétence, une compétence sur l'infrastructure cloud, d'une part, et une compétence sur le développement web, d'autre part. Et ces gens-là, ils sont euh, rares, euh, précieux, euh, très recherché et on n'arrivait pas à les recruter. Donc on, on était bloqué dans notre croissance, dans notre développement parce qu'on n'arrivait pas à les recruter. Le jour où on a décidé de chercher en dehors de ces hubs, euh, on a commencé à, à, à recruter beaucoup mieux et, euh, et la grande surprise pour moi, qui était euh, qui est grand, qui est, qui est passé beaucoup de temps à Paris, non mais c'est que en fait il y a des études, il y a, a au-delà de ces métropoles, il y a des talents absolument incroyables, euh, des gens hyper pointus euh, qui euh, en fait sont globalement moins sollicités, euh, qui ont moins d'opportunités, euh, qui vont être aussi plus fidèles et qui sont n'ont euh, rien du tout à, à envier aux gens qui vivent euh, dans le cœur de San Francisco donc en fait nous on ne recrute pas à San Francisco on ne recrute pas à Austin on recrute dans des endroits que tu ne soupçonnes pas dans le fin fond du Colorado dans l'Arkansas et avec des gens qui sont des vrais talents qui ont leurs racines là-bas qui ont envie de donner à leur famille un jardin une grande maison pour pas cher et malgré tout qui cherchent à avoir des opportunités dans des startups excitantes
0: mais
2: pour autant en fait cet avantage là quel est en fait le, le, le contre le contre avantage, l'inconvénient C'est vrai qu'on se pose toujours la question de la culture d'entreprise, euh, l'engagement le, des collaborateurs. Comment 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 tu gères ça Quelles sont les limites Parce que finalement, euh, ça crée un, un, un énorme avantage euh, pour le recrutement. Ça permet de grandir rapidement, donc la croissance du coup euh, en fait quasiment. Euh, tu, tu peux grandir aussi vite que tu veux parce que tu peux élargir ton 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 ton, ton cercle de recrutement. Mais pour autant Comment tu fais pour embarquer Est-ce que c'est pas, est-ce que tu peux embarquer des jeunes, des plus jeunes C'est-à-dire que quelqu'un qui est senior et qui est expérimenté, on imagine assez rapidement qu'il a quand même des réflexes, etc. Mais pour quelqu'un qui sort de l'école, est-ce que, est qu'il n'y a pas des limites pour justement adhérer à une culture d'entreprise ou tout simplement à, à avoir les bons les bons réflexes
1: Écoute, bien sûr, euh, il faut manager euh, très différemment en fait. Euh, c'est fini le passage dans les bureaux autour, autour de l'open space euh, et la discussion du matin autour du café. Voilà, il faut il faut trouver des euh, des substituts à ça. Euh, le, le management, c'est c'est enfin gérer des hommes, c'est euh, euh, c'est créer du lien social euh, et donc. Euh, et évidemment, c'est différent, probablement plus difficile aussi de le faire en, à, à distance qu'en que présentiel. Euh,
2: c'est mais... en fait C'est quoi les, les bonnes pratiques Comment fait-on pour… Euh, parce que là, on est tous en, en, en tant que manager, euh, <rire> et tous ceux qui nous écoutent euh, ont, ont cette problématique. Comment bien manager, en fait, des, 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 des personnes en tout Il y a bien des, 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 des petits tips, mais pour autant, toi qui en as la pratique depuis plus de 5 ans, et même avant, euh, c'est quoi les conseils que tu donnerais pour… Euh, bah pour faire passer en fait au mieux ce, 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 ce nouveau mode en fait hein, de, de management
1: mais je crois que la clé c'est de' de communiquer et voire de surcommuniquer. c'est à dire que de communiquer presque encore plus qu'on le faisait lorsqu'on était au bureau. Euh, et surcommuniquer, mais surcommuniquer avec les bons médias. Et ça, je crois que c'est hyper important, et c'est le, le point qui n'est pas forcément très intuitif, c'est que je ne suis pas en train de recommander de faire des vidéo calls toute la journée, parce que, parce que les vidéo calls, c'est horrible, qu'un vidéo call de plus d'une demi-heure, c'est euh, épuisant, euh, et que euh, en fait, il faut essayer de les limiter. Euh, je parle de surcommuniquer sur, sur, sur l'écrit et je pense qu'en fait le un des enjeux de du management d'une entreprise en remote c'est de c'est très très bien faire l'écrit.
2: Comment tu amènes cet écrit en fait aux aux personnes qui sont qui sont remote
1: je parle de trouver le bon équilibre entre la communication synchrone et la communication asynchrone euh, je m'explique la, la communication synchrone c'est évidemment des vidéocalls, et il faut en faire et c'est important de, 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 de régulièrement euh, expliquer aux équipes où est-ce qu'on en est où va l'entreprise euh, rappeler les valeurs euh, tout ça c'est vraiment le rôle du CEO et c'est le, le premier rôle du CIO et c'est évidemment fondamental il faut bien le préparer parce que ces moments sont probablement plus rares et donc euh, euh, c'est des moments où il faut particulièrement être bon euh, et euh, être clair euh, et être clair pour euh, encore une fois je disais 44, 44 types de nationalités différentes pour nous donc euh, c'est d'autant plus important d'avoir une, une communication euh, assez réfléchie et élaborée euh, mais je pense que le plus important c'est enfin peut-être pas le plus important mais euh, ce qu'il faut absolument pas rater c'est la synchrone aussi c'est le fait de, de, de vraiment documenter l'ensemble des processus de l'entreprise l'ensemble des éléments qu'un qu collaborateur va devoir pouvoir trouver parce que il ne va pas avoir comme dans un bureau la possibilité d'aller lever la tête de l'open space et puis demander à son voisin ça va être beaucoup plus compliqué ça va être faisable mais ça va être plus compliqué euh, et donc il faut lui faciliter l'accès à, à l'information euh, et ça ça nécessite euh, énormément de soins ça nécessite d'écrire beaucoup ça nécessite aussi de se poser des questions qu'on se pose pas forcément lorsqu'on est au bureau tu vois en général on répond aux choses au fur et à mesure mais là en fait il faut te demander il faut rentrer dans chaque edge case et puis te poser la question de comment on va le résoudre pour que les choses soient déjà un peu euh, euh, soient, soient documentées euh, pour, pour les équipes euh, donc ça je pense que c'est le premier point le deuxième point c'est, il euh, y a aussi la, la communication D2D en asynchrone et euh, euh, pour ça le chat quand même, ça marche extrêmement bien donc euh, si, vous avez, si vous avez besoin de manager une équipe en, en remote et que vous n'avez pas mis de, en place de chat, faites le tout de suite parce que euh, ça améliore de façon incroyable euh, la productivité. L'avantage, c'est que c'est aussi de la synchrone. Euh, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, il a pas besoin de, je sais pas, obligé de le déranger dans le moment où il est en train de le faire. Il pourra te répondre plus tard.
2: Et dans le chat tu mets des, euh, des outils euh, type Slack et autres qui permettent en fait avec des topics où tu parles de chat type, euh, je sais pas, Teams mmh. ou. Euh
1: oui c'est ça, enfin, en l'occurrence c'est un peu les mêmes outils, nous on utilise Slack et on a un Slack qui est assez élaboré avec, avec beaucoup de channels avec, avec des règles assez claires avec pas mal d'éléments ludiques dans, dans Slack la possibilité de, de valoriser des, des collaborateurs en leur donnant des points, on a des petits gimmicks où on envoie des cadeaux aux gens qui ont beaucoup de points donc on, on essaie de créer aussi sur le, le Slack, on, on a vraiment un, un, un enjeu de créer une bonne ambiance sur le Slack. Le, on ne laisse absolument rien passer en termes de, de, des, des messages un peu aigris ou des complaintes auprès de, de salariés. On ne veut pas voir ça sur Slack.
2: Et justement, en fait, c'est intéressant parce que la, la gestion du Slack, est-ce que tu as, parce qu'on a vu apparaître il y a, il y a quelques, quelques temps, les, tu sais, les, les fameux happy business officers qui était là pour pour gérer l'ambiance en physique parce que clairement c'était comment faire plein plein d'événements etc. Est-ce que du coup en fait tu as quelqu'un chez toi qui qui modère le Slack et qui a ce rôle justement parce que animer un Slack t'as des as des chefs d'équipe mais pour autant on sait bien que ça nécessite un peu d'énergie comment comment c'est quoi le, le, la règle chez vous qui, qui qui gère en fait cette cette bonne humeur du Slack est-ce que c'est chacun qui s'y met ou est-ce que tu as quelqu'un qui qui est un peu dédié à ça
1: non, en fait, on n'a pas quelqu'un qui est dédié à ça. On, on a, on a bien. Euh communiquer sur ce qu'on attendait sur Slack euh, ça fait partie de nos valeurs aussi dans nos valeurs on a we care for each other ça fait un petit peu cheesy comme ça mais en fait c'est vraiment une, 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 une valeur d'empathie de, 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 de compassion d'entraide euh, et, euh, et qu'on promeut en fait à chaque, à chaque occasion et euh, la mécanique a, enfin la, la, la veux dire la mayonnaise a pris parce que euh, en fait le, aujourd'hui les gens savent, savent que ça fait partie des, euh, des points de vigilance de l'ensemble de l'équipe de management c'est à dire que tout manager va, va reprendre euh, discrètement et pas, pas publiquement, mais un, un salarié qui ne va pas avoir la bonne attitude sur, sur Slack en lui, en lui remontrant un peu les règles.
2: Vraiment dans votre ADM. Quand, quand on reparle de valeur de, de culture d'entreprise, plutôt que quand, quand tu es en remote ça nécessite une implication sur les, 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 les outils en fait de, de, de communication beaucoup plus intensive. Oui, ça devient le canal prioritaire. C'est ça,
1: c'est enfin, l'IUI de l'entreprise, ce, ce Slack, en fait, presque. Le, le, et donc, ça reflète l'ambiance, ça reflète la, la, la façon dont les gens travaillent ensemble. Donc, c'est extrêmement important que ce Slack soit bienveillant, que les erreurs soient acceptées, que les questions bêtes, et il n'y a pas de questions bêtes, soit, 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 on, on y réponde. Moi, j'en parlais à la plus jeune génération là, qui sort de l'école, qui... qui...
2: Pour eux, en fait, voient le remote comme quelque chose un peu. Euh, quoi. Ils, ils, ils savent pas sur quel pied danser, parce que concrètement, euh, ne pas interagir avec l'autre, euh, en fait, c'est un peu dans la, euh, dans dans dans, dans l'échange, en fait, que, que que peuvent naître les idées, euh, dans du cross canal. Et, euh, et j'avais ce débat avec euh, voilà, avec, avec des jeunes qui me disaient, euh, là, ils sont en stage remote et ils me disent, waouh, wow, stage remote, c'est quand même un peu ardu. Euh, moi, mon prochain job, il faut que je joue à des gens parce que sinon, bah, c'est pas possible, quoi. Donc, comment, comment tu, comment tu arrives en fait à convaincre Alors, j'ai compris tout à l'heure que euh, il y avait la, la rareté qui faisait que pour vous c'était un, un attrait. Mais quels sont les euh, Est-ce qu'il faut avoir des, euh, comment dire, des, des qualités particulières hein, pour pour travailler en fait en full remote Et comment vous arrivez à identifier ceux qui, parce que identifier des gens qui, qui, qui qui s'éloigne en fait dans l'entreprise en remote, peut-être un peu plus compliqué. Donc voilà, est-ce qu'il y a, un, est -ce qu y a des, des qualités à avoir pour travailler en full remote ou est-ce que c'est accessible à tous
1: Écoute, d'abord, je vais être super clair. Moi, je dis pas que le full remote, c'est jamais se voir. Et je pense absolument le contraire. Donc, euh, je pense absolument qu'une boîte remote, elle doit avoir des moments de réunion physique avec les, les gens dans la vraie vie euh, fréquemment et le plus fréquemment possible. Euh, J'aime bien d'ailleurs que, et je l'ai expliqué à mes investisseurs qui trouvaient que c'était un petit peu dommage d'ailleurs, mais euh, enfin, pas tous, mais, mais euh, souvent j'explique que tu vois les, les, coûts, euh, les coûts de bureau que tu n'as pas en étant remote, euh, pas un but, ça, 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 cette ligne disparaît pas du budget, en fait, elle réapparaît ailleurs, elle réapparaît. En, en, en travel and expense. Euh, et en réalité, c est, c est, on a absolument besoin de, de moments euh, de réunion Et vraiment, euh, est sans ces, enfin, elles ont marqué l'étape de croissance de l'entreprise, d'ailleurs ces réunions pour nous. Je pense que c'est un vrai sujet, ce, celui que tu, tu soulèves, là, pour, pour euh, les jeunes. Je, je, Nous-mêmes, on n'a pas trouvé la, la, la solution. Je pense que le remote est extrêmement adapté à des gens qui sont un peu seniors. Quand on démarre sur le marché du travail, on a besoin de, 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 de comparer, d'avoir de des, des pairs, de pouvoir aussi avoir des, des, des gens qui deviennent un peu vos modèles. Euh, ne pas avoir, enfin, faire ça en remote, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc, je ne pense pas que le, la panacée euh, soit de faire du remote pour les jeunes.
2: C'est vrai que cette idée de dire que bah, s'il n'y a plus de bureau, ça veut dire qu'il faut quand même accompagner les collaborateurs et, et, et probablement en fait, euh, euh, réinvestir ce budget-là pour, pour, pour recréer du lien.
1: Moi, je jamais refusé une seule fois un manager qui m'a dit, j'ai besoin de faire une réunion d'équipe physique, est-ce que tu me donnes le budget Je lui ai jamais dit non. Euh, je pense que c'est vraiment, euh, voilà, c'est fondamental de pouvoir, euh, et, et, et chaque équipe a, a des besoins un peu différents, parce que ces équipes, c'est une somme d'individualité, et puis certains, euh, finalement, se débrouillent très, très bien euh, à faire du pur digital. Euh, encore une fois, hein, moi, j'ai vu ça marcher dans les communautés open source, alors qu'on était bien euh, before bandwidth, tu vois, euh, mais, euh, et ça marchait très, très bien, et euh, tu avais des équipes super performantes, qui avançaient super vite et qui ne se voyaient jamais, puis on avait d'autres qui avaient besoin de se rencontrer je pense que ça c'est vraiment équipe par équipe et euh, on, on laisse vraiment de l'autonomie la, de la, de au manager sur la fréquence à laquelle ils veulent se, se rencontrer physiquement, mais je crois vraiment, et en tout cas moi à titre personnel euh, j'ai besoin de voir les équipes enfin, c'est là que je puise ma motivation, c'est là que je puise mon, mon énergie euh, et à titre perso je trouve ça très difficile de ne pas pouvoir voyager depuis 8 mois, ça me manque incroyablement, euh, et de ne pas, pas voir les équipes me manque incroyablement donc je, je pense que en fait le, le, la solution c'est pas le full full remote, c'est une espèce de modèle hybride qui reste encore à inventer entre euh, en, en, où il faut trouver le bon équilibre et, et entre, entre la présence enfin, le, la, le présentiel et le, et le digital euh, et, et, et aujourd'hui en fait on se rend compte que on peut, on peut aller très loin là dessus, c'est un sujet passionnant et on, on est en train de le découvrir tous ensemble
2: et justement, pour conclure ce podcast, puisqu'on en a, on arrive à la fin, euh, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment euh, sur cette thématique-là C'est quoi les, les choses non, mais ça, peut-être qu'avec euh, l'expérience, je ferais différemment. Est-ce que tu as comme ça un ou deux conseils à donner à... Euh, à nos auditeurs
1: écoute je, je pense que enfin moi il n'y a, y a aucun doute que je referais, je referais une boîte en remote euh, juste pour te donner un chiffre tu vois je te parlais de mes problèmes de recrutement euh, là sur le dernier euh, sur le dernier trimestre euh, on a fait 15 recrutements et on a reçu 3000 CV euh, tu vois sur un trimestre. Donc euh, ça fait euh, voilà, c'est 0,5 tu vois le, le taux de conversion enfin c'est c'est incroyable quoi et on a vraiment créé une marque employeur très forte grâce notamment grâce au remote. Et donc ça permet d'avoir accès aux meilleurs talents, à des gens qui sont incroyables. Euh, et euh, donc ça ne serait-ce que pour cette raison euh, alors que tous mes pairs dans, dans l'écosystème de French Tech que, que je connais me disent j'ai mal à recruter moi je me dis moi j'ai pas de problème à recruter j'ai une chance incroyable c'est que j'ai besoin de deux bons ingénieurs je vais les trouver en, en trois semaines et, euh, et ça c'est quand même un, un atout incroyable parce que finalement euh, c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui hein, c'est les talents, euh, le code c'est la matière grise euh, posée sur un euh, posé sur un papier euh, donc euh, c'est comme ça qu'on qu se différencie, donc euh, est-ce que je recommencerai différemment, non je, 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 c'est sûr, je, je remonterai une entreprise comme ça avec euh, l'idée de, de pouvoir puiser dans le pool mondial des talents et pas juste dans celui des métropoles euh, ça il n'y a, y a, y a pas de doute en revanche euh, certainement on serait très très attentif à l'onboarding, je pense que le, le, le vrai sujet difficile à craquer lorsqu'on a une boîte en remote, c'est le onboarding. On a mis trop de temps à le craquer. Euh, maintenant, je pense qu'on est assez bon. On a des process bien, bien, bien arrêtés. Quand on reçoit un nouveau salarié maintenant, on a toute euh, une initiation de six semaines qui est euh, faite au cordeau avec un planning à la semaine, avec euh, des mentors, euh, euh, un rôle du manager qui est bien clair. Enfin, tout ça ça, ça, ça marche bien, mais on a mis beaucoup de temps à le craquer. Euh, je conseillerais, en fait, euh, de mettre un soin euh, énorme sur euh, le, le, le employee experience, le, les six premières semaines de l'expérience de, 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 de l'employé, euh, sur le onboarding. Je pense que ça c'est fondamental parce que ça va complètement euh, euh, mettre les gens dans un, un état d'esprit euh, particulier. Si ce que vous faites c'est hyper professionnel, vous allez avoir, euh, vous allez mettre une attente de professionnalisme auprès de l'employé qui sera euh, qui, qui va se forcer de, de, de respecter et, euh, et qui va ensuite euh, donner le là pour toute l'expérience euh, de cet employé dans l'entreprise euh, pendant les plusieurs années dans lesquelles il restera avec vous et donc euh, je pense que ça c'est un, un des points vraiment euh, clés à, à ne pas rater
2: écoute, euh, merci beaucoup pour, pour ce partage je pense que c'est très inspirant dans cette, dans cette période où je, où je pense on va, on va accélérer, accélérer sur le sujet à très bientôt pour un troisième épisode de notre, de notre podcast dédié à la French Tech euh, qui se base sur les sept piliers de la
1: croissance. Merci à tous. Merci Franck, au revoir.
2: Alors, au revoir Frédéric, salut.